1: Zum Ende der Frühlingsferien planen die Roten Milane, Pitt und Etienne noch eine ganz besondere Aktion. An einem der letzten Abende der Ferien wollen sie sich zum gemeinsamen Sandwich-Toasten und Raclette-Essen im Hangar auf dem Schanzerkopf treffen. Außerdem wollen sie noch mit den carrera von Pitt und Alexander spielen. Alle freuen sich auf diesen Abschluss ihrer Ferien. Ah, da hinten kommen ja schon die Jungs.
2: So Leute, ich wette, das wird ein wunderbarer Abend. Habt ihr alle eure Sachen dabei? Jawohl, der Sack hier ist voller Konserven mit Pilzen, Thunfisch, Mais, Tomaten und so weiter. Für die Sandwichtoaster und Rachlet. Ich hoffe nur, dass ihr die dabei habt. Natürlich, meine große Schwester wollte mir zwar zuerst ihn nicht geben, hat ihn aber dann hinterher doch ausgerückt. Unser Rachlet und mein Sandwichtoaster sind auch dabei. Das macht dann mit unseren drei. Aber wo sind eigentlich Matze und Erik? Ah, da hinten kommen sie. Sie ziehen Mattes Carrera-Bahn auf einem Bollerwagen hinter sich her. Und seht mal, er hat auch noch seinen Sandwich-Maker dabei. Hallo ihr alle. Ja, den habe ich von meiner Mutter bekommen. Hi ihr. Wunderbar, dass wir nun alle beisammen sind. Also los zu Pitt.
1: Und so marschieren die Jungen mit Säcken voller leckerer Dinge und einem Bollerwagen beladen mit einer Kiste voller Carrera-Spurschienen die letzten Meter zum Schanzerkopf hinauf. Dort werden sie von Pitt und Etienne begrüßt, die gerade dabei sind, Lotte, den alten gelben Doppeldecker von Pitt, auf die Landebahn zu schieben.
0: Ah, super, da kommen ja alle unsere Gäste für diesen Abend. Bienvenue, mes amis, wie schön, dass ihr kommt.
2: Können wir euch beim Rausschieben helfen?
0: Ja, klar, gerne. Ich muss nämlich noch mal eben meine abendliche Runde fliegen.
3: Etienne, ist der Vogel aufgetankt? Oh, menu, ich wollte doch morgen den Tank reinigen und du noch fliegst die kleine Runde diese Abend. Ich habe nicht vollkommen aufgetankt. Also, was aber ist in die Tanker, das wird reichen, ich denke. Na gut. Okay, Leute. Dann alle.
0: Eins, zwei,
1: drei. Gemeinsam schieben die Jungen mit den beiden Männern das alte Flugzeug auf die Landebahn. Schnell springt Pitt in seine Kanzel, wirft den Motor an und überprüft die Instrumente. Dann winkt er den Jungen zu und fährt mit Lotte auf die Startbahn, beschleunigt und hebt ab.
3: Also, unser Piton. Er wird sich darüber bei allen wollen, denn er hat sich sehr auf diesen Abend gefreut.
2: Das kann ich mir vorstellen, bei den leckeren Sachen, die wir dabei haben. Wenn du wüsstest, Etienne, was unsere Mütter uns alles eingesteckt haben.
3: Also, wie das auch immer ist, wir müssen vorbereiten, äh, präparieren die Sachen mit. Jetzt. jetzt. D'accord? Also, du, Matze, Erika, ihr baut die Karrierebahn bitte auf, da hinten in die Hangar. Thomas und Alexandre, ihr öffnet die Konservendosen und steckt die Dinger in diese kleine Bowl in die Schüsseln ihr von die Liesel. Und ihr Benny und helft mir mit der Installation der Toaster und die Raglette.
2: Alles klar, dann werden wir es mal an die Arbeit machen.
1: Schnell begeben sich die Jungen und Etienne an die Arbeit. Erik und Matze rutschen im hinteren Teil des Hangars auf dem Boden herum, wo sie die Teile ihrer Autorennbahn zusammenstecken. Thomas und Alexander beginnen, die Konservendosen zu öffnen und deren Inhalt in die dutzenden kleinen Schüsseln zu füllen, die sie von Liesel bekommen haben. Etienne räumt seine Werkbank auf und legt ein weißes Tischtuch von Liesel über das alte Holz. Marc und Benny verlegen die Verlängerungskabel für die vier sandwich und die zwei raclette die die Jungen mitgebracht haben. Langsam geht die Sonne unter und unten im Tal flackern die ersten Lichter in den Häusern auf.
0: So, die Autobahn ist frei. Kein Stau, kein Unfall, keine Störung. Na, das wird bestimmt ein schöner Abend werden. Wenn die Jungs der Roten Milane da sind, kommt immer Freude auf. Also Lotte, heimwärts.
2: So, Hütchen, wir sind soweit. Alexandra und ich sind auch fertig. Er bringt noch eben den Sack mit den Konserven zum Müll.
3: Bei uns könnte es auch losgehen. Alles Roger. Super, mes amis, super. Wenn wir die Toaster und die mit einschalten, werden sie rechtzeitig die show äh, eis sein, wenn Pit wieder hier ist. Hallo, Thomas, steck den Stecker in die Steckdose.
2: Wird gemacht. Warte, sofort. Was war das denn? Ich sehe überhaupt nicht mehr. Alles dunkel. Und draußen ist es auch schon pechschwarz. Etienne, bist du da?
3: Hallo, ich bin hier. Aber die Sicherung von dieser Aus ist weg. Also voilà, hier ist meine Taschenlampe. Ich werde mal eben weggehen und die Sicherung wieder reinmachen. Attendez un moment, wartet einen Moment bitte.
2: Mann, ist das dunkel. Ich werde einen Toaster mal ausstecken. So, da ist Licht wieder. Okay, Etienne. Es scheint wieder alles zu laufen.
1: Hell strahlt die große Halogenleuchte wieder von der Hangardecke herunter. Fröhlich beginnen die Jungen die raclette und Sandwich-Toster auf ihren baldigen Gebrauch vorzubereiten. Draußen ist es pechschwarz geworden. Eine Wolkendecke verbirgt sogar den hellen Mond. Was für eine unglaublich dunkle Nacht, oder Lotte? Na, nur zu
0: gut, dass wir letztes Jahr die automatischen Landeleuchten gekauft haben. Ohne die würde ich die Landebahn bei solcher Dunkelheit nie mehr finden. Und vermutlich im Wald oder am Hang des Schanzerkopfs zerschellen. So, bald müssten wir aber da sein. Komisch, ich sehe nur überhaupt keine Landelichter. Ob ich mich wohl verflogen habe? Und mal auf den Kompass gucken. Nein, an sich müsste ich kurz vor dem Schanzerkopf sein. Da hinten sehe ich doch schon den Kirchturm von Winkelstedt. Oh nein, fast kein Sprit mehr. Und was ist denn mit den Landeleuchten passiert? Oh, Herr Jesus, bitte hilf mir, dass ich da heil runterkomme.
3: Ja, diese alten Sicherungen sind sehr difficile. Sie sind ein ziemliches Problem geworden für mich schon. Sie fliegen sehr schnell raus.
0: Etienne, Etienne, hörst du mich? Etienne, bitte kommen.
3: Etienne, Etienne, Pitt ruft dich über Funk.
0: Etienne, bitte kommen.
3: Alors, c'est quoi ça? Was ist denn los, Jean? Was ist denn los, Peter?
0: Die Leuchten erzählen. Sie sind nicht angegangen. Es ist so dunkel und nichts ist vom Schanzerkopf, geschweige denn von der Landebahn zu sehen. Hör mal, ich habe nur noch fünf Minuten Sprit und keine
3: Möglichkeit zu landen. Mais non, mon ami, was ist denn passiert? Warte, ich komme sofort wieder. Alors?
2: Tatsache, das ganze Flugfeld ist dunkel. Sicherlich sind die Sicherungen für die Landeleuchter bei dem schluss eben durchgeschmort.
3: Schnell! Hallo, wir müssen rennen zur Sicherungskasten. Mal sehen, Anger 1 und 2 sind drinnen. Die Gaststätte von Liesel ist auch drinnen. Meine Werkstatt auch drinnen. Tatsache. Die Sicherungen der Landeleuchten sind rausgeflogen. Nun aber wieder rein damit. Benni! Sind die Leuchten angegangen? Nein, da tut sich nichts. Nein! Mein guter Freund Peter, alle gab es ihm Peter, er wird an dem Berg oder in die Wälder Gott, bitte hilf mir!
2: Hey Etienne, sieh mal da hinten, der Haufen von Fackeln für den Wandertag in zwei Wochen. Wir Jungs nehmen jeder eine und stellen uns an den Lampen auf. Wir wissen auch noch vom Rasenmäher im letzten Jahr, wo die sind. Genau, Erik Matze macht die Fackeln an. Und dann raus an die Landeleuchten. Beeilung, Beeilung.
1: In Windeseile zerreißen die Jungen die Verpackung der Fackeln und zünden sie mit den Feuerzeugen von Matze und Erik an. Danach sprinten sie durch das Hangertor auf die gemähte Hangarwiese. Hier ist es stockfinster, doch tatsächlich finden sie sofort die Stellen der Landeleuchten. Angekommen gibt Mark das Signal.
3: Etienne Peter, kannst du mich hören?
0: Ja Etienne, ich habe nur noch für zwei Minuten Sprit. Die arme Lotte stottert schon.
3: Hallo mein ami. dir wird ein Licht aufgehen, geliebter Freund.
0: Mir wird ein Licht aufgehen? Tatsache, Etienne, ich kann die Landebahn ausmachen. Da sind Lichter, zwar schwächer als sonst, aber ich kann den Beginn des Wollfelds ausmachen. Halleluja! Also Lotte, ab nach Hause und jetzt runter!
2: Alle Fackeln
1: hoch! Wie sechs Freiheitsstatuen stehen die Jungs stumm auf der Wiese, als plötzlich aus der Dunkelheit ein ohrenbetäubendes Brummen zu hören ist. Pitt schießt aus der pechschwarzen Nacht über die Köpfe der Jungen auf die Landebahn, setzt auf und kommt zum Stehen. Die plötzliche Stille ist ebenso sonderbar wie die noch kurz zuvor um sich fressende Angst um Pitt. Langsam nähern sich die Jungen dem alten gelben Flugzeug. Im Feuerschein sehen sie Pitt vor Lotte auf dem Boden sitzen und beten.
2: Hm, wenn das mal nicht lecker ist, darf ich
0: noch mal eben was von der Kohle haben?
2: Gerne, wenn du mir dafür gerade mal den Ketchup rüberreichst. Mann, wie lecker das geschmeckt hat.
0: Und wie, von wem war denn der super Nudelsalat?
3: Also bitte, Citi, das war meine eigene Kreation. Den hast du gemacht? Ja, Laura. Iselle, sie hat mir ein bisschen geholfen.
0: Aha. Und noch was, Leute, ich muss mich jetzt bei euch wirklich noch sehr bedanken. Vor allen Dingen eure super Reaktion und... Gott ist es auch zu verdanken, dass wir jetzt hier alle zusammen sitzen dürfen. Denn ihr wart diese Nacht mein Licht.
2: Lichter der Welt? Das ist doch auch so ein Ausdruck, den mal Jesus gesagt hat, oder? Den habe ich vor ein paar Tagen gelesen, aber überhaupt nicht verstanden, was der da gemeint hat.
0: Was bitte? Du hast recht, Alexander. Jesus sagt wirklich einmal, dass jeder, der Christ ist, ein Licht für die Welt, also für alle, die keine Christen sind, ist. Das steht in Matthäus 5, Vers 14.
2: Was soll das denn heißen? Wir können ja schlecht jedem, der kein Christ ist, eine Fackel in die Wohnung halten.
0: Ja, das verstehe ich auch nicht, Peter. Was meinst du damit? Denn? Ja, pass auf. Wozu brauchte ich zum Beispiel heute Abend euer Licht? Um die Landebahn zu finden.
2: Um sicher ans Ziel zu kommen?
0: Genau. Ohne das Licht hätte ich keine Chance gehabt, sicher auf dem Schanzerkopf zu landen.
2: Ja, aber nicht jeder, der kein Christ ist, ist Pilot von Beruf. Wozu braucht ihr also das Licht?
0: Wir Christen haben die Aufgabe, anderen Leuten den Weg zu Jesus zu zeigen. Wie kann man sowas machen?
2: Jeden, den man kennt, eine Bibel schenken.
0: Aha, ja, genau. Das wäre eine Möglichkeit, eine sehr bequeme. Und wie noch?
2: Anderen Leuten von Jesus erzählen, wer eben so ist, dass er uns liebt, für uns gestorben ist und so weiter.
0: Ja, das ist schon schwieriger und braucht viel Mut. Ist aber genau richtig. Das sagt die Bibel oft dass wir Leuten, die Jesus nicht kennen, von ihm erzählen sollen. Aber wie noch? Eine Möglichkeit ohne Worte.
2: Hm, vielleicht einfach nur vorleben.
0: Ja, genau. Jesus sagt mal, dass man ihn daran erkennen wird, dass sich seine Kinder, also die Christen, untereinander lieb haben. Und das ist eine große Verantwortung, dass unsere Freunde und Verwandte auch Jesus kennenlernen.
1: Nachdenklich lehnen sich die Jungen in ihren Stühlen zurück ob sie in ihrem Leben Licht für Jesus sind? Mit seiner Hilfe können sie es sein. Der Herr Jesus wird auch dir helfen, für ihn zu leuchten, wenn du ihn darum bittest.